0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。这讲呢，我们要来一起聊一下《晨风》里的《访友雀巢》这首诗歌。《访友雀巢》这首诗歌啊，虽然历来有各种不同版本的解读啊，但诗歌的内容有一点是非常确定的，那就是诗人想要表达一种心中极其不安的忧虑之感。那诗人究竟在忧虑什么呢？历来一种主要的解释是源自毛诗，毛诗就认为《访友雀巢者》诗歌的主旨是宣公多信禅，君子忧惧焉。什么意思呢？就讲《访友雀巢者》诗歌背后的故事啊，其实讲的是当时陈国的国君陈宣公。这个陈宣公他听信谗言，远离贤臣。昏庸不明，所以当时陈国的官员君子们就写下了这首诗歌，用以表达自己内心深深的忧虑之情。不仅担忧陈宣公他本身啊，更是担忧陈国的国家长久的安定受到影响。那陈宣公到底是一个怎样的陈国国君呢？他是如何听信谗言、昏庸不明的呢？这背后啊，是一个怎样的故事呢？所以在品读《访友雀巢昼》诗歌之前啊，我们就先来给大家简单讲一下这段历史背景。陈宣公是春秋时期啊一位陈国的国君，他在位一共四十五年，应该说是执政管理上其实并没有什么显著的成绩，但是他却做了一件非常不得人心的事情。在《史记·陈启诗》家》里就有这样的一段记载说，说宣公后有。必积生子款，欲立之，乃杀其太子玉口。玉口素爱立公子玩，玩具获己己，乃奔齐。这就讲晚年的陈宣公有个特别喜欢的宠妃，喜欢到什么程度呢？陈宣公啊，想要立这位宠妃的儿子为太子。嫡庶之分啊，在中国古代是非常重要的一个继承规则。太子是嫡长子，是正当合法的权力继承人，而如今宣公却要把国君的位置啊交给宠妃所生的这么一个庶出的儿子，废长立幼，可是当时的一个大忌啊，很容易造成国家的混乱。而且陈宣公啊，他不单单要废长立幼这么简单、啊，他做得更绝，他直接把原来的这个太子啊给杀了。那杀害太子总要有个理由吧？宣公就听信了身边小人的谗言啊，找到了一个理由，什么理由呢？当时太子玉寇啊和公子玩关系非常好，公子玩、啊、就是陈宣公他哥哥陈立公的儿子，也就是陈宣公的侄子。然后呢，就有人给陈宣公进谗言了，说太子和公子玩关系密切，密谋不轨啊，想要篡夺权位。宣公也就顺水推舟啊，借着这个理由杀死了太子玉寇。正所谓欲加之罪，何患无辞？太子玉寇被杀了之后啊，公子玩也担心会祸及己身，所以就携带家眷投奔到了齐国去避难。那话说回来，这个公子玩也是一个非常贤能的人，所以陈宣公这么做，不仅杀害了自己的儿子，杀害了太子，而且失去了民心，更是赶走了一位非常有贤德的君子公子玩。我们如果了解春秋战国历史的朋友就知道，也正是这位逃到齐国避难的这个公子完，以后可不得了。他逃到齐国之后啊，改姓了田。经过几代人的努力啊，田氏啊最终夺取了齐国的政权。这就历史上非常有名的田氏代齐的故事。那这个我们以后有机会再说。还是回到陈宣公，他听信谗言，昏庸无道，杀害太子，废长立幼，然后逼走公子完，这么一个荒唐的故事。也正是这么一件事，使得当时陈国举国上下陷入了一片混乱。所以历来就有很多人认为，《房有雀巢》这首诗歌就是因此而作，表达了诗人对于陈宣公信禅远贤、深切担忧的这样一种心绪。好，在了解了这首诗歌的背景故事之后啊，接着我们就一起来读一下《访友雀巢》这首诗歌。《访友雀巢》这首诗歌内容很短小，一共只有两段32个字。我们先来一起读一下诗歌分别两段的前一句：“访友雀巢，穷有纸条；中堂有癖，穷有旨意。”房有雀巢，这个“房”字，朱熹在《诗集传》里就解释说：“啊，房人所住以捍水者。”意思就讲，房其实指的就是水坝、堤岸。那这句话就很好理解，诗人就是在讲，那河边的堤岸上有喜鹊筑的巢穴。其实读到这里，大家可能会觉得有点奇怪：鸟儿筑巢不是应该在树上吗？怎么会到水中的堤坝、堤岸上去筑巢了呢？我们先带着这样一个疑问啊，继续往下读。穷有指条，穷指的就是高高的土丘、小山丘，条呢是一种蔓生的植物，一般啊生长在低洼的湿地。指这个字啊，在这里是鲜嫩美味的意思。那小山丘上有什么呢？有着许多蔓生的鲜美的条草。这句其实也很矛盾。刚刚我们就讲了，条草是在低洼湿地生长的蔓生植物，怎么在这里就跑到高高的山丘之上了呢？由此可见啊，诗人这么写啊是有它特殊的含义的。他故意写筑巢在河堤上的喜鹊和生长在山丘上的条草，这样与事实矛盾的内容啊，其实是想要表达一种文学上的效果。我们看诗歌第二段的这第一句啊，其实也是这样，中堂有弊。堂字啊，朱熹在《诗集传》里就解释说啊，庙中路谓之堂，意思就指古人门堂前庭院中的道路。辟这个字呢，是砖瓦瓦片之意。我们想，砖瓦应该都是铺在屋顶或者高处的，那在这里呢，诗人却说铺在庭院的过道上，这其实也是很矛盾的一个现象。后一句穷有旨意。意这个字，三家诗的韩诗里啊，就写作“意，就在这个字上面再加上一个草字头；而鲁诗、齐诗里呢，也写作“意，但这是“意的另外一种写法了，比较复杂，大家可以在文案里看。那《说文解字》里就解释“意这个字啊，说：“意意，兽草也。”也就是说，诗歌里这里所讲的“意，指的是一种生长在低洼处的植物——兽草，而如今呢，也被诗人写到了高高的山丘之上。那问题就来了，我们看诗人在诗歌两段这分别第一句啊，就接连写了四种与现实情况极其不符的现象，那他这样写的用意又是什么呢？这里面其实有两个层面的意涵啊。首先，诗人故意这么写的目的是为了象征谗言的本质。何谓谗言？啊？就是那些无中生有、与事实情况完全不符合的话嘛。那诗人这么写的目的，就是在告诉读者，也是在告诫当时的国君，可千万不要去相信那些虚无缥缈的谗言乱语。那种话完全就是毫无根据、违背事实真相的，就好像这筑巢在堤坝上的喜鹊，铺在道路上的瓦片一样，就好像那生长在山丘上的水草。这种事情存在吗？当然不存在。跟你说你会相信吗？你当然也不会相信。那既然这些你都不信，为什么你会相信那些毫无根据的谗言呢？诗人在这里啊，其实故意使用这种无中生有、夸张的文学手法来引起读者的注意。其次呢，诗人在这里所写的内容啊，还有第二层更深的意涵。我们看啊，雀巢和瓦片其实都应该是在高处的东西，而现在呢，一个在河岸堤坝上，一个在门堂的道路上。其实都被放到了低处，而条草和异草呢，本来就是生长在低洼处的植物，现在呢却长到了高处的山丘之上。诗人在这里其实是想说一种高低不符、上下颠倒的状态，也是在隐喻，原来应该高高在上的正牌的太子，如今呢却被迫害了，却被放到了低处，而原来在地位上比较低的庶出的这样一个宠妃的儿子呢？如今却被放到了高高在上的太子的位置，这其实对于当时的伦理秩序来说、啊，是一种颠覆违背的现象。诗人也正是借诗歌这两段第一句啊，来比喻影射出来。我们接着再看诗歌分别两段的后一句，上一句诗人用了比喻隐晦的讽刺现实，那接下来。就要直接的说出自己内心的想法了。随州愚昧，心焉叨叨；随州愚昧，心焉惕惕。随州愚昧，州这个字，马瑞辰在《毛氏传简通释》里就解释说：“州即周之假借也。”也就是说，州这个字在这里通周，就是左边一个言字旁，右边一个寿命的寿字，是欺骗、门骗的意思。这句就是诗人在质问了。到底是谁呀、啊？到底是哪个小人在进谗言、欺骗、蒙骗我的君主陈宣公呢？美字在这里指的就是陈宣公。古人的美啊，不一定只是形容女子的，也可以用来形容男士、君子。那唐代的孔颖达就讲：“臣之事君，欲君美好，故为君为所美之人。”意思就讲，古代的臣子们侍奉君主啊，都希望君主可以成为美好有德的这样一个统治者。所以诗人在这里啊，也称呼君主为美。那从诗人的这句话，我们也可以看出，诗人是十分痛恨那些在陈宣公面前说太子坏话、进谗言的小人。但是这些小人都很隐蔽，诗人也不知道究竟是谁。如果真的知道是谁，那也好办了，可以当面质问或者铲除这些祸害。问题就是不知道是谁在背后使坏。那这些小人、啊、都是见不得光的，躲在暗地里，阴险至极啊！面对这样的现状，诗人心中只能干着急，心焉叨叨。叨叨二字是指忧虑不安、非常焦虑的一种状态。那接下来诗歌的最后一句，心焉惕惕。惕惕二字啊，比之前的叨叨就更进一步了，是指提心吊胆、恐惧害怕的样子。我们看诗人，在表达自己心理状态的用词上，也是层层递进。随着时间的延伸啊，谗言所产生的害处也愈加强烈，造成的隐患也愈加的严重。诗人从起初忧心不安，到现在已经变成了非常的恐惧害怕。但是最终呢，我们知道结果还是让人失望至极的。陈宣公还是杀害了太子，赶走了公子环，废长立幼，祸乱了陈国。我们也只能为诗人的担忧啊，最终变成残酷的现实而感到痛心不已。访友趣聊这首诗歌啊，读到这里就已经读完了。我们刚刚是结合陈宣公信禅，远贤的这样一个历史背景的角度来品读这首诗歌的，这也是历来一个比较主要的诠释的角度。当然，除此之外也有许多其他的诠释和理解。比如朱熹在《诗集传》里啊，就认为这首诗歌是“此男女之有私而忧或见之之词”，意思就是认为《访友却朝》这首诗歌讲的其实就是一对男女爱人之间的私人情感，诗人担心自己与爱人之间的感情被他人挑唆离间，忧心忡忡啊，所以就写下了这样一首诗歌来表达自己的忠贞不渝。这样的理解当然也是没有问题。很多现代的《诗经》解读啊，也都赞同这种诠释。当然，我们从诗歌这种文学的形态本质来看的话，其实历来将《访友阙少昼》诗歌啊理解为讽刺陈宣公性谗远贤，也是完全可行的。方有任在《诗经原始》里就评价《访友阙少昼》诗歌说啊：“夫讽诗托信甚远，凡属君亲朋友，亦有难移之处啊。”莫不假托男女夫妇词，委婉以达之。意思就讲，诗歌文学从它出现的那一天起啊，就绝对不是仅仅表达男女之情这么简单。尤其《诗经·国风》里的诗歌，我们之前就读到很多寓意非常丰富、深远的作品了、啊。我们常说啊，“诗以言志”，就讲诗歌这种文学的作用。在很多时候都是用以表达诗人内心的志向和思想的，但是有很多话呢，却不能说的太直接、太直白，尤其涉及到政治的话题，尤其涉及到对于君主或者对于统治者的讽刺，这些都是不能明说的。所以从古至今啊，有许许多多的诗人都是假托诗歌中的男女之情来影射现实生活中的君臣之意。比如我们非常熟悉的屈原的《楚辞》里啊，就以香草美人来比喻忠臣君子，他向楚怀王发出了“唯草木之凋零兮,兮，恐美人之迟暮”这样的一种感慨。这种以男女关系借贷君臣关系的表现手法，到后来扩大到以男女关系来表现一切难以言表的、不足为外人道的这种复杂的关系，由此啊，也造成了很多貌似。柔情蜜意的情诗，其实本质呢，却是政治诗，无关风月，也形成了一个传承很久的中国的诗歌模式。好，关于《访友雀少》这首诗歌啊，我们就先聊到这里，下期再会。